0: Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Gabriel e esse é o Assim Cremos, o podcast da MW do Parque Almorim. No episódio de hoje, mais uma vez junto com meu amigo Paulo Correia, eu conversei com Fábio Fernandes. O Fábio é membro lá da primeira metodista uesleana de Jardim Primavera, é diácono, superintendente, professor da escola dominical, nossa igreja local, e o Fábio é também historiador. Nós batemos um papo com o Fábio para falar sobre o modelo econômico do reino de Deus, para entender um pouco de como a igreja primitiva lidava com questões políticas, com questão de distribuição de renda, de trabalho de justiça social, igualdade. Foi um papo muito interessante, onde a gente pôde tirar algumas dúvidas e principalmente para esse tempo, onde a gente tem muita polarização política e de alguma maneira ou de outra, muita gente tenta usar algumas falas de Jesus ou algumas ações da Igreja Primitiva para tentar carimbar os atos da Igreja ou as atitudes do Reino de Deus como atos políticos partidários. Então é um papo muito esclarecedor e eu aconselho você não só ouvir, mas compartilhar para que pessoas sejam esclarecidas a respeito do, do que nós, enquanto Igreja, acreditamos. Então vamos para esse episódio... Um episódio muito bacana e eu espero que vocês gostem. Então, antes da gente rodar a vinheta, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, de compartilhar com o maior número de pessoas deixar o seu like também. Estamos presentes nas principais plataformas de streaming. YouTube, Cashbox, Spotify, Deezer e outras plataformas. Então, pode seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook para próximos conteúdos e eu espero que vocês sejam muito abençoados. Vamos para o nosso episódio. Então, como nós falamos na introdução do nosso podcast, a gente tem dois convidados especiais aqui para esse episódio. O Paulo, que já, já esteve com a gente no episódio anterior, que vocês já ouviram. Seja bem-vindo, Paulo.
1: Oi, pessoal. Prazer de novo estar aqui com vocês. Paulo, obrigado
0: por ter aceitado o convite. E a gente tem um convidado de honra aqui da noite, é, o Fábio. O Fábio que foi uma indicação do Paulo. Acho que eles são da mesma igreja, da mesma comunidade, servem juntos. O Fábio, ele é diácono e professor na Wesleyana, primeira de primavera. Fábio, seja muito bem-vindo, muito obrigado, meu amigo, por ter aceitado esse convite. E Deus abençoe, fique à vontade, o espaço é seu, se quiser se apresentar para todo mundo.
2: Amém, Gabriel. Obrigado. Eu que agradeço aí o convite seu, a sugestão aí do Paulo participar dessa, dessa oportunidade de a poder... Compartilhar um pouco mais né, do que a gente tem estudado, tem aprendido acerca da Palavra né, de Deus. E é um prazer ter essa oportunidade de falar para os irmãos que ainda não conheço. Né? Espero ter a oportunidade de conhecer outros que estarão nos ouvindo aí é, através desse podcast. tá? Obrigado. Será um prazer participar.
0: Paulo, então vamos para o início desse episódio. É, a gente está falando sobre o texto de Atos, no capítulo 4. E falando ali já no final do texto de Atos, no capítulo 4, sobre a graça de Jesus né, derramada sobre a sua igreja, o texto fala sobre essa manifestação do Espírito, esse enchimento do Espírito sobre a sua igreja, a ousadia que a igreja tem para pregar o Evangelho, mesmo diante de um cenário de hostilidade, de tantos algozes, de tanta perseguição, a igreja ela segue firme. E lá, lá, lá pelas tantas né, do, do capítulo 4, a parte do, ve, do versículo 30, o texto vai falar sobre essa, esse sentimento e essa cultura que havia no coração da igreja de Jesus. Esse sentimento de partilha, de união, de cumplicidade, esse senso de responsabilidade e de justiça também. E o texto vai falar que a igreja ela se reunia, eles, se, eles partilhavam entre si aquilo que, aquilo que eles tinham, eles não deixavam que nada faltasse, mas existia um, um, um sentimento de, de, de caridade, né? uma, uma, um senso né, de justiça social mesmo, a ponto da igreja ela vender os bens, os, cada, os membros vendiam os bens, suas propriedades, traziam aquilo, a, aquele, aquele valor né? e depositavam aos pés dos apóstolos que faziam toda a partilha daqueles bens e serviam ali a igreja de maneira a tentar trazer um pouco de igualdade ali de, e, e abençoar a vida da, dos membros da igreja primitiva que tinham uma necessidade maior. Então a gente via membros de, da igreja mais favorecidos né, financeiramente, salvando e abençoando financeira e economicamente a vida dos que estavam desfavorecidos. Queria que você falasse um pouco sobre, sobre esse contexto histórico ali da igreja, é, esse modelo de, de igreja, se isso é funcional. É, muita gente, ô Fábio, fala, fala sobre... usa o texto de Atos, capítulo 4, né, para falar sobre é, um possível comunismo na igreja primitiva. Eu queria que você ficasse à vontade que falasse para a gente um pouco das diferenças entre o que acontece aqui em Atos, no capítulo 4, e talvez algum modelo econômico, político, partidário, o é, que, que que você tem para trazer para nós a respeito desse texto?
2: Ah, é, Gabriel, muito interessante é, esse texto que você escolheu, que traz realmente uma, algumas confusões, né? Tem tem pessoas que leem esse texto e, e não contextualizam o momento histórico da igreja, né? O que que está acontecendo naquele momento? Se a gente pegar a partir dos evangelhos e ler o que está acontecendo, acabou de acontecer o que? A crucificação, a ressurreição de Cristo, não é isso? Então, Cristo ele passou um tempo ali com, com os apóstolos, com os discípulos, e ele, durante aqueles 40 dias que ele esteve com eles, né, falando, ensinando, exortando, é, transmitindo qual seria a missão, né, dos, dos discípulos, dos apóstolos a partir da, da ascensão dele, né? E quando Jesus ele ascende aos céus, ele deixa aquela ordem, né, que ele envia os seus apóstolos para transmitir o evangelho. Então o livro de Atos já começa como se fosse uma continuação do evangelho de Lucas, né? A gente entende que Segundo a tradição, o livro de Atos, que depois, mais tarde, né, ele foi chamado de Atos, 12 Apóstolos, ele foi escrito também pelo evangelista Lucas. certo? Né? Então, é como se fosse uma continuação da história. Então, o que acontece? Logo nos primeiros capítulos ali, né, acontece um evento da descida do Espírito Santo. Não é isso? Então, a gente observa ali no texto, vou até fazer a leitura aqui do no, versículo 32, é, no capítulo 4, né, versículo 32, 37, me permite. Posso fazer essa leitura aqui? Então. à vontade, à vontade. Beleza, diz assim, ó. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E o apóstolo, os apóstolos davam com grande poder, Testemunha muita ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casas vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido. E depositavam aos pés dos apóstolos e repartia-se cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, Levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Esse é um recorte, né, que a gente vai comentar. Então, já de cara a gente já trata da questão do da contextualização, certo? Ou seja, aquele grupo, aquela comunidade de fé, ela estava aguardando o retorno de Jesus, assim não fosse uma questão breve, né, seria a qualquer momento, então eles, quando você está nessa perspectiva, tem essa perspectiva de qualquer momento, né, Jesus vai retornar, qual é o valor que a gente atribui às, às coisas materiais, né, ficam realmente em segundo plano, eles tinham essa perspectiva de que seria breve, muito breve o retorno, né, então a gente percebe também que o fato dessa descida do Espírito Santo, a gente observa que foi o enchimento do Espírito Santo, né? uma experiência coletiva ali. Quando a gente fala no texto aqui, era um o coração e a alma da multidão dos que criam, né? ou seja, uma comunidade de fé eles criam, a gente observa que é uma unidade, uma harmonia que tinha de pensamentos, de ideias. <risos>
0: Amém. <risos> Ô, Fábio, deixa eu aproveitar o gancho aqui e te fazer uma pergunta é, direcionada a, a esse mesmo sentimento, né, essa mesma confusão que você falou, mas dentro de um... De um fazendo um paralelo né, com tudo que você falou, mas trazendo uma pergunta do outro espectro. Né? Eu percebo é, que existe, existe uma, ten, uma tentativa de associação é, de correntes de pensamentos políticos, ideológicos com as escrituras. Talvez numa tentativa de conseguir até mesmo é, trazer o, o povo cristão para determinado espectro ideológico né, ou, ou político é, e tentar, de alguma maneira, validar pensamentos é, human, humanistas, é, trazendo as escrituras para tentar embasar isso. E aí, talvez, por, 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 por muito tempo, né, é, determinados espectros políticos fizeram isso e isso trouxe talvez uma... isso acabou trazendo uma espécie de defesa da fé ou defesa das escrituras e eu entendo esse sentimento ortodoxo e fundamentalista de tentar manter o olhar relacionado às escrituras para de fato aquilo que a escritura está querendo dizer e não cometer aquilo que você falou, né, que é o anacronismo. Mas a minha pergunta então é a seguinte, é, como que a gente pode então é, fazer uma distinção entre uma ideia socialista de sociedade com aquilo que Atos dos Apóstolos no capítulo 4 fala sem abrir mão é, da justiça social? É, a minha pergunta então basicamente é, é como que eu consigo olhar para esse texto de Atos do capítulo 4 sobre essa atitude da igreja primitiva? ver a graça de Jesus, ver ali um exemplo a ser seguido, né, se é que você entende que esse é um exemplo a ser seguido, e não permitir que essa tentativa né, materialista e humana de, de comparar o reino de Deus com as coisas humanas, é, como fazer essa diferença, trazer essa importância do texto, e ao mesmo tempo não permitir que, segue, que isso segue né, a minha visão e o meu olhar sobre a justiça social no reino de Deus.
2: Perfeito, Gabriel, excelente questionamento que se levantou. É o seguinte, eu entendo o seguinte, a justiça social, ela, a gente vai é, ampliando nosso entendimento e a nossa reflexão a partir do contato com Jesus Cristo, né? Conforme a gente vai aprendendo mais dele, vai orando, vai conversando, vai aprendendo das doutrinas que o próprio Jesus nos ensina, né? amar o próximo com a ti mesmo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, enfim. Isso vai refletir invariavelmente em, em questão da justiça social, né? Como é que eu posso, né? Passar de largo, vendo a pessoa tendo a necessidade, eu tendo condição de fazer por essa pessoa e não faço? Então, aí já entra uma reflexão. Pô, será que eu estou realmente praticando o aquilo que eu tenho aprendido? Né? e isso a gente encontra em várias passagens bíblicas o próprio é, Tiago no livro de Tiago ele diz né, quem aquele que diz que ama o Deus né mas odeia o seu irmão é homicida aquele que tem condições de fazer o próximo e não faz né não tá dando bom testemunho não tá seguindo o caminho que Cristo propôs é isso então agora o que acontece na minha percepção tá Gabriel Paulo, o é, que observa é o seguinte, a questão política, ela tenta se infiltrar, porque ela percebe nessa na, na, na religião uma oportunidade, né, um, uma, um filão, um nicho, né? onde ela pode é, captar essas pessoas e trazer para o lado dela, para a perspectiva dela, com aspecto político mesmo, né? então a gente pensa a partir de Cristo. A nossa justiça, ela é centrada em Cristo. Nós entendemos que a pregação do Evangelho e não a política, certo? É através da pregação do Evangelho que nós vamos contribuir para uma construção de uma sociedade mais justa, mais humanitária, mais comunitária, certo? Essa é a minha perspectiva, Jesus Cristo, e não o homem, né? e o homem, a gente vê aí, que, infelizmente, seja ele de esquerda, seja ele de direita, irmão, né? Acho que a gente precisa amadurecer nosso pensamento. A gente não tem que acreditar que vai aparecer um Messias, que vai livrar a gente. tá? Nós temos que acreditar em Jesus. Jesus é o caminho, ele que nos direciona. Nós temos que honrá-lo, vai adorar a ele somente. Amém?
0: Fábio, eu, eu, eu queria talvez que o que o, que o Paulo também complementasse a minha pergunta, né? Ou deixasse alguma observação. É, eu queria, queria que você falasse um pouco também sobre como vocês, enquanto igreja local, têm se despertado para essa, essa importância né, de justiça social. É, como vocês compreendem, na visão de vocês, de reino, né, é, a importância desse trabalho de, de ajudar o pobre, o desfavorecido, o miserável. Existem existe diversas alertas de Jesus nos evangelhos, sobretudo no evangelho de Lucas, Sobre essa importância de praticar, é, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre é, a importância, embora tenha -se, é, havido uma tentativa constante de se comparar o exercício da, da justiça social cristã com ideias políticas, ainda assim, para a Igreja de Jesus, a justiça social é um assunto muito caro e muito importante. Eu queria que, fala, que vocês falassem como vocês entendem um pouco sobre isso, a igreja local de vocês é, ela trabalha a respeito dessas questões. E também tá, você, você falou aí agora há pouco é, sobre, sobre essa, esse senso de urgência que, que a igreja tinha, né, porque ela tinha uma, uma, uma perspectiva, uma visão de que Jesus voltaria logo. É, será que não está faltando um pouco de justiça social esse trabalho de ajudar os necessitados porque a igreja está é descansada enquanto a vinda enquanto a vinda de Jesus vocês pensam sobre isso
1: é, então eu tenho para contribuir sobre isso é justamente na mesma linha e na pegada que o Fábio vem trabalhando aí no argumento dele na tese que ele está propondo porque a quando a gente fala de, de, de justiça social, isso é uma coisa inerente à, à comunidade cristã. A comunidade cristã, a Igreja de Jesus Cristo, ela ela tem no seu DNA, no seu sangue, nas suas veias, a prática da ação social, da justiça social. O problema é, como muito bem falado, é que setores ideológicos, partidários, de espectros políticos, como nós já bem dissemos, têm se apropriado dessas é, dessas perspectivas para dizer que essa é uma pauta deles, né? Isso é mais comum, evidentemente, no espectro da, do progressismo. Mas então a gente acaba vendo isso e essas eles sim e não. Quando se fala de justiça social, fala-se apenas do nosso espectro. Então, quando a igreja fala de justiça social hoje em dia, muitos dos próprios evangélicos entendem essa fala sua de justiça social como algum espectro, por exemplo, da esquerda, quando não é verdade. E, graças a Deus, na nossa igreja, o Fábio vai poder é, corroborar com isso na fala dele, a nossa igreja, graças a Deus, ela despertou para isso, o nosso pastor, ele tem já alguns anos fazendo, tem feito um trabalho sobre isso, de despertamento, de ensino da nossa comunidade, para despertamento para as práticas de justiça social, de ação social, não é? E, inclusive, tem uma fala muito forte do nosso pastor, que ele diz assim, aqui nessa igreja, ninguém vai passar fome, porque ele colocou isso no coração dele, colocou isso no coração da igreja, e a igreja entendeu isso na lente de, dos evangelhos, na lente das escrituras, que realmente são uma postura bíblica da comunidade de Jesus Cristo. Inclusive, também os direitos humanos. É O Fábio, que é historiador, vai poder falar melhor sobre isso, mas se eu não me salvo engano, os direitos humanos, ele é estabelecido mundialmente depois das situações das guerras, né? da Segunda Guerra Mundial, principalmente vendo... É, o que era feito com os prisioneiros e com a população né? em meio à guerra, os maus-tratos e tudo. Então, estabeleceu-se isso de direitos humanos e, com o passar do tempo, também foi uma pauta assumida por um campo ideológico. Quando, que na verdade, é, direitos humanos também é inerente ao evangelho, de inerente à comunidade cristã. Então, a igreja, o que ela precisa fazer hoje em dia, e graças a Deus aqui é a nossa comunidade de Jardim Primavera tem feito, é reassumir esses valores para si, porque justiça social, direitos humanos é da Igreja de Jesus Cristo a Igreja de Jesus Cristo é pioneira nisso e nenhum espectro político pode roubar isso de nós
2: Perfeito, Paulo é isso aí mesmo. É excelente mais uma vez, uma excelente pergunta levantada aí pelo Gabriel muito interessante e isso, né, o, a questão da doutrina é, o nosso pastor lá, nós estamos bem servidos graças a Deus, né pastor ali, eu acompanho ele já há 20 anos, né? Tem um grande carinho e respeito pelo homem, Deus que ele é, né? E ele sempre deixou bem claro a questão do, da justiça social, né? A gente trata isso. Inclusive, tem a oportunidade que nós trabalhamos já várias teologias que surgiram a partir de teologias a partir da perspectiva do negro. Teologia feminista, teologia a partir disso, daquilo outro, teologia dos povos latino-americanos, enfim. Né? Ou seja, é como se, para haver justiça, te teria que pensar a partir de um certo espectro da sociedade. E o pastor deixa bem. Une, independente de, de classes, povos. Tal, ele é onde acontece essa essa aproximação, né? Ou seja, os preconceitos, as ideias contrárias e tal, elas ficam para trás, né? Porque a gente entende que o nosso próximo é semelhante. Ele é um filho de Deus assim como eu também, e considero filho de Deus, né, através da minha fé, da minha da, da minha crença, é. Então, isso aproxima derruba essas essas barreiras, né? Agora, como se concretiza, como que é, se evidencia essa justiça social? É, é mais ou menos o que o, o, o Paulo disse, certo? Né? Pelo menos na igreja é uma vera. Como é que a gente trabalha a questão da, da ação social na, na igreja? Por várias formas, né? A gente faz ali o... A, Inclusive o líder lá da, da questão social, o irmão Paulo, né? Já está lá uns três anos trabalhando, trabalha muito bem. né? A gente arrecada, a gente faz a campanha do quilo, todo, todo mês a gente vai, contribui e leva. É, a, a campanha do óleo, a gente contribui, a gente vende e reverte isso para questões sociais mesmo. Já teve situações lá, por exemplo, nesse período que a gente está passando, né, Gabriel? De de pandemia, de desemprego e de necessidades, né? Pessoas, às vezes, irmãos, até com é, sem condições de pagar a conta de luz. E a serviço social da igreja, através do diácono, do trabalho, a gente conseguiu levantar condições de ajudar os irmãos na fé, né? E essa questão aí de, de não faltar o alimento, de faltar o pão, isso é uma verdade, isso tem acontecido, né? O Espírito Santo toca nossos nosso povo, nossa comunidade, né, isso é uma verdade, se perguntar para qualquer um na nossa igreja, eles vão dizer, olha, realmente aqui eu percebo o cuidado de Deus através das obras, das ações sociais, eu acho muito legal isso, é, claro, a gente sempre tem onde crescer mais, né, agora, dado as circunstâncias que nós estamos passando, a gente está bastante limitado, né, é, muitos irmãos desempregados, então a nossa assistência basicamente tem ficado mais para atender os próprios irmãos da fé mesmo, né? Eu não estou acompanhando ali quantas seitas dadas nós conseguimos fornecer por mês, a gente atendia uns, uns 40 famílias, né? Da comunidade, assim, não é nem nossa igreja, a comunidade é próxima ali, né? Pessoas carentes, mas hoje eu acho que a gente está atendendo mais as o, a gente ajuda ainda de fora, né? Mas tem muitos irmãos que estão necessitando também de nossa ajuda nesse momento, né? Mas queremos que é um período, nós vamos atravessar esse período e Deus vai prosperar, como sim, prosperou. Tá bem? <SILENCIO>
0: Amém, amém. Deus abençoe a igreja de vocês todos os projetos que vocês têm feito. A gente sabe o quanto a igreja de Jesus tem cooperado para a justiça social. E a importância da justiça social não como um instrumento apenas de, de ajuda, de ação, mas com a, como uma oportunidade de oferecer ao mundo aspectos de um reino que não é desse mundo, né? uma justiça que excede a justiça dos homens, né? um comportamento que está ligado não simplesmente aos afetos humanos, mas é aquilo que transcende do homem. Né? A, gente só faz, a gente não faz porque a gente é bom, a gente faz porque temos um Deus que é bom e que nos, nos, nos transformou né? a ponto de, de nos imperir a fazer, né? e isso acaba se tornando parte de quem nós somos. Oh, oh, Fábio, eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre essa dicotomia que, que existe, né, que pelo menos nos últimos três ou cinco anos tem sido questionado e discutido sobre essa, a, a evangelização versus a ação social. Dentro da sua visão cristã, é, quando a gente deve pregar o evangelho, quando a gente deve dar o, dar o pão, observando a igreja primitiva, como você como você percebe que a Igreja lidava, né, lidou com, a, com essa questão, que para eles, obviamente, não era uma dicotomia, mas para os nossos dias tem sido né, questionado bastante de fato o que é mais importante. Então eu queria ouvir de você é, sobre essa relação de evangelização versus ação social, o que é mais importante e se é que existe de fato alguma coisa mais uma, uma coisa mais importante. Como você lida com essa dicotomia, meu amigo?
2: Tanto um quanto outros dois são importantes, né? A gente não pode faltar só na questão da, do serviço social, né? E amar a pessoa da maneira que ela está. Esse é um discurso que é implementado, que é construído, né? que é praticado por, por vertentes aí... Progressistas, né? Ah, não, tem que ajudar, tem que fazer. Não, beleza, nós temos que ajudar, sim, mas nós temos que pregar o Evangelho. Até porque, como você disse, nosso, a, a gente não quer ficar com o bem-estar para permanecer eternamente aqui na Terra. A nossa perspectiva é que isso aqui é passageiro é, é um, por um tempo né? Nós vamos para um destino que nos aguarda, né? Que é a glória do Senhor. Então, a gente precisa pregar essa verdade, porque nós cremos que uma vida é eterna. O que acontece muitas vezes é que certos discursos progressistas não consideram, é, eles têm a Bíblia às vezes como um mito, né? não entende como uma verdade real. Né? Então ele pensa assim: não, não, tem que viver bem aqui na terra, tem que compartilhar é aqui. Não é tão importante, na perspectiva deles, a pregação do evangelho. Porque eles entendem, não, Deus se revela na Umbanda, na, na, na Umba, no, enfim, na religião que for, né? ao redor do mundo. Nós entendemos que é muito importante pregar Jesus Cristo, né? porque Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Então, se a gente oferece o pão, se a gente oferece comida, agasalho, muito bem, muito bonito. Mas a gente tem que pensar na vida eterna. A gente tem que pregar o Evangelho. Agora, como é que ocorreu? É, pegando o exemplo aí desse texto que nós pegamos para trabalhar aqui no começo, né, de atos, como é que ocorria isso? É tão importante um quanto o outro. Né? A gente sabe que é tarefa, é, é um trabalho árduo né? selecionar, pegar as pessoas que você separar, montar uma cesta básica, porque tem muita gente também, né, que vá mal intencionada, né, participar, pega uma, duas, três, eu mesmo já vi na nossa igreja acontecer com, com pessoas ali da, da comunidade próxima ali pegando, e coloca três, quatro pessoas da família e pega várias cestas, imagino como é que era isso também nos tempos bíblicos, né, se não acontecia isso de fato, né, acredito que sim, acontecia, né, então, é importante separar um grupo de pessoas para se preocupar com essas questões, né? A questão do pobre, aliás, o que é o pobre no, no contexto bíblico, né? Seria a viúva, seria o órfão e seria o estrangeiro. Daquele contexto social naqueles tempos não havia, né? Aposentadoria, não havia essas constituições que nós temos hoje que o inclusive o Paulo bem colocou aí falando da questão dos direitos humanos e tal que surgiu aí depois da, das duas grandes guerras né, que o homem começou a pensar e a pensar a partir de valores bíblicos, valores cristãos né mais uma vez a gente percebe a influência dos ideais da, dos pensamentos cristãos na comunidade global, né do mundo enfim então, olha a importância que a gente tem de, de falar de Deus, de pregar o Evangelho, além de fazer a, a questão social, né, o homem hoje. Eu entendo assim, Gabriel, os dois são importantes. Então, conforme aconteceu lá em Atos, a gente percebe a, a preocupação, se eu não me engano, é, foi o apóstolo Pedro né? que separou, olha, então vamos separar que os diáconos vão cuidar da parte da assistência social, né, e nós, apostos, vamos cuidar do alimento espiritual, dada a importância dos dois, né? Ou seja, é preciso dedicação para pregar o Evangelho, e é preciso dedicação também para fazer a questão social. Os dois são como braços né, de um corpo, da Igreja de Cristo. Os dois são necessários, os dois são importantes. Nenhum um não é mais importante do outro, entende? Agora, a gente precisa fazer uma seleção, né? Tendo poucos recursos, quem que a gente vai ajudar? O texto bíblico nos ajuda nessa reflexão, né? Ajudar os da fé primeiramente, depois os de fora. Certo? Vocês concordam comigo, sim ou não? Qual a opinião de vocês? Amém. Amém.
1: <risos> Tô de acordo. É, é complicado isso aí, Fábio, porque, é como você bem colocou, né? É uma tensão que existe né? entre anunciar o evangelho, é uma atenção não não o cristão, entende? É uma atenção estabelecida assim, é, por vários setores, né e não exatamente o cristão. O cristão sabe que ele tem que alimentar, sabe que ele tem que ajudar o pobre nesse estado, sabe que ele tem que praticar a justiça social e sabe que ele tem que pregar o evangelho. Isso isso tudo não é uma coisa ou outra, é tudo né, o mesmo pacote. É, via de regra, vamos supor, a pessoa quando vai é, para a rua, para evangelizar a pessoa sem teto, vamos supor, ele já sabe que essa pessoa provavelmente está com fome, então ele não vai levar um, um panfleto, como é muito gente viu, né, acontecendo nesses anos, uma coisa é, que não tem nada a ver, ele não leva um panfleto, ele leva o, o panfleto, o evangelho e comida, não é? Porque você apresenta o evangelho, a pessoa vai continuar com fome e ainda vai questionar, ué, mas que Deus é esse que veio pregar para mim e me deixou com fome. E eu vou morrer agora e vou para o céu. Oh, que legal, mas estou com fome. Então é muito bom isso aí, Fábio, que você apresentou. É uma atenção que merece... É, até um trocadilho, né? não não voluntário. Uma atenção que merece a atenção da comunidade cristã para não cometer aí coisas que possam é, dar margem para as pessoas falarem mal do Evangelho.
2: Exatamente, Paulo. Inclusive, eu, eu acho que seria muito interessante... As igrejas, né? Pensar de uma maneira de, sei lá, de profissionalizar essas pessoas que talvez estejam desempregadas, abrir oportunidade, para que essa pessoa ela possa é, ter o seu próprio sustento, né? não ficar dependente da, da ação social da igreja. Né? Porque a pessoa que fica é, desempregada e tal, sendo uma pessoa de caráter, uma pessoa digna. O que acontece? A pessoa se sente mal. Eu, por exemplo, tive a experiência que foi desempregado várias vezes. Situação, assim, de não ter dinheiro para comprar o básico, né? eu ficava me sentindo constrangido. É difícil, é ruim você chegar e ter que pedir dinheiro emprestado para alguém e tal. Então, eu acredito que esse sentimento passe pela grande maioria das pessoas, né? Claro, tem aquele um ou outro que é o esperto, né? que gosta de ficar de perna do ar aí, né? Enfim, agora, quando a gente simplesmente dá, pega, não, toma aqui, tem, tem a vontade, pega aqui, toma uma cesta básica, toma. A gente pode estar tá estimulando esse tipo de comportamento, né? A pessoa ociosa. E a pessoa ociosa entra ali pensamentos ruins, coisas que não são legais, não acrescentam, né? Então tem que sempre que estimular o trabalho. Acho que seria interessante as igrejas pensarem uma forma de de abrir oportunidades, né, espaços. Talvez alguém tenha um professor na sua comunidade de fé, tenha algum profissional habilitado a ensinar, talvez corte e costura, cabeleireiro, é, trabalho de eletricista, bombeiro hidráulico, enfim. São várias coisas que a gente pode pensar e utilizar o nosso espaço na igreja até para também como estratégia de evangelismo, por que não? Né? A gente coloca ali, olha, aqui tem curso disso, daquilo outro tal, pra comunidade. Não precisa ser crente, você vem e assiste, participa. E ali a gente aproveita essa oportunidade para estar evangelizando e para passar algum valor profissional para aquela pessoa, né? Para se colocar no mercado. Eu acredito que seria bem interessante. Eu
0: tenho uma última pergunta, Paulo, você quer falar, fazer uma última pergunta pro Fábio ou a gente pode já caminhar para o final?
1: Eu é, acho que já consegui trabalhar o que eu tinha para perguntar.
0: Vou fazer a minha última pergunta e eu quero que você, você responda e já faça a consideração final para a gente encerrar mais esse episódio. É, queria, queria entender de você, então, você é, tocou em alguns pontos importantes né, no começo da sua fala que ficaram aqui na minha cabeça, eu fiquei ruminando enquanto você falava. Sobre esse, esse senso de urgência, né, da volta de Cristo que a igreja primitiva tem, tinha. E também na leitura do texto, antes de, de nós vermos essa divisão, essa partilha de bens, essa preocupação de necessidade com o próximo, o texto falava, falava sobre o enchimento do Espírito Santo para a pregação do Evangelho, para a prática desses atos. Queria que você desse uma, uma fala final sobre a importância né, da, da, de, do enchimento do Espírito, o quanto isso é importante para essa prática de justiça social... É, e, e, e talvez, não sei se você quer deixar uma, uma alguma reflexão para nós a respeito desse tema, alguma coisa que você acha pertinente. E, e assim, meu amigo, fica à vontade, porque esse é o momento que, que a gente sempre deixa para os nossos convidados fazerem um resumo daquilo que eles falaram. Talvez um alerta, talvez chamar a nossa atenção para alguma coisa que você considera que seja
2: importante. Certo, Gabriel. Muito interessante essa, a gente comentar sobre a necessidade né, da, desse enchimento do Espírito Santo. Talvez tenha realmente é, deixado correr frouxo, né? não, não tenha se dedicado a, a essa busca, não tenha colocado como prioridade em nossas vidas. Talvez a gente, como comunidade, tenha... É, Falar assim, ah, Jesus está voltando já há dois mil anos, né? Não vai voltar agora, então, espera mais um pouquinho, né? Então, tinha percebido essa urgência. Talvez isso tenha mudado é, com, com essa questão da pandemia. Eu ouvi muitas pessoas se dedicando, buscando, voltando para a igreja, né? É, tipo um renovo espiritual, né? Se alguém pode tirar alguma, alguma coisa de bom que aconteceu é, em decorrência dessa dessa calamidade que aconteceu, né, através da, da pandemia, que observa isso, né? Pessoas renovando a sua fé, renovando o seu interesse pela pela busca espiritual. Isso é é uma questão urgente. Nós precisamos buscar mais Deus, precisamos buscar nos encher de Deus, né? A gente se sente muito de coisa secular, a, ah, vou assistir uma sériezinha aqui na Netflix, vou fazer isso, aquilo, outro e tal. Isso ocupa com várias coisas e perde o tempo de poder estar orando, de poder estar buscando esse, esse enchimento. E eu acredito, Gabriel Paulo, que esse enchimento do Espírito Santo naturalmente vai nos mover para esse modelo de, de comunidade de fé, como a gente é, observa no relato aqui do, do início, né? do livro de Atos Apóstolos, é natural isso, né? é natural, então, e busquemos mais isso, que a gente busque compreender o agir do Espírito em nossas vidas, né? Busque esse comunhão, esse enchimento, né? nós estamos precisando, e também é importante a gente refletir e pensar na questão dos jovens, dos adolescentes, dos pais, Mães, talvez esteja me escutando, talvez um adolescente ou um jovem que esteja me escutando. Eu não sei se você pensa em entrar na faculdade. Ou, é, é muito legal que você realmente pense em crescer intelectualmente, buscar uma profissão, mas vai sabendo que você vai entrar num campo minado um campo de ideias onde vão tentar incutir para você valores. Valores que nada tem a ver com o seu cristianismo. Vão tentar desconstruir a questão da veracidade da Bíblia, de que Jesus é a verdade. Não existe a verdade, existem verdades. Existem caminhos. Né? Esse é o discurso que vocês vão encontrar nas faculdades. Então, pense bem, estudem, conheçam entendam que na perspectiva deles, é uma perspectiva ateia. Né? Ou seja, não crer em Deus. Então eles pensam essa aproximação que é feita é sempre através do engodo é sempre com um, um interesse por trás né desconstruir valores cristãos e a gente tem observado olha a nossa realidade sendo desconstruída aí né é, coisas que a gente não imaginava então se você for ingressar na faculdade um estudo faça, vai sim tá mas conheça, saiba, não chegue lá ingênuo pensando que é uma coisa natural. É um trabalho que é feito para modificar a nossa forma de pensar, a nossas ideias, que ocorrem nas faculdades, nas universidades, tá certo? Então essa atenção, gostaria de chamar, tanto para a questão de desse cuidado dos pais com seus filhos aí, estudar, conhecer mais. Eu poderia até depois do Gabriel indicar para vocês alguns livros para a gente poder tratar conhecer mais a respeito desse assunto eu vou fazer uma seleção aqui depois eu te passo né? para poder pensar sobre isso e a questão do enchimento do Espírito Santo tá? então vamos nos encher do Espírito Santo que, é, através do Espírito Santo é como as coisas acontecem naturalmente é, é, um, é, um, é um agir espontâneo não é algo impositivo né? não é de cima para baixo é de baixo para cima né? a gente vai como comunidade, entende que nós somos peregrinos, nós de fato não possuímos nada aqui nesta terra né? então a gente naturalmente vai abrindo mão de, de, dessas questões em prol do próximo né? é questão de amor né? mas tem que ser assim espontâneo, não é algo impositivo né? eu espero ter respondido as perguntas que foram apresentadas aqui Espero ter contribuído para esclarecer alguma, algumas das ideias, alguns pensamentos, alguma confusão que talvez surja a partir desse texto, e que a gente possa continuar buscando a Senhor e crescer na graça e no conhecimento dEle. Porque eu acredito que é Jesus Cristo que é a nossa resposta, para a gente transformar a nossa realidade. Certo? Não vai ser um político, não vai ser um partido político, vai ser uma filosofia que vai mudar isso. Se não foi em Jesus Cristo, que é seria de nós, não é verdade?
0: Amém. Então é isso. Obrigado,
2: Fábio, pelo
0: seu tempo, por esse, essas palavras aqui. Tenho certeza que todo mundo foi muito edificado por tudo isso. Obrigado, Paulo, por estar com a gente mais uma vez, por ter apresentado o Fábio pra gente. Muito obrigado pela presença de vocês. É... E eu acho que é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa? Paulo, quer falar alguma coisa?
1: Tá tímido hoje. <risos> é, nada, só agradecer a você mais uma vez pela confiança e agradecer a todo mundo que ouviu que tá acompanhando essa série proposta pelo Assim Cremos da Igreja de Parque Amorim a Igreja de Parque Amorim. Obrigado, Fábio, por ter aceitado o convite. Foi muito bom te ouvir. Você foi, trouxe argumentos muito esclarecedores que contribuiu muito Entendimento de não só da gente, como de quem está ouvindo. Então, muito obrigado, meu amigo. Obrigado, Gabriel. E Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo. Sejam cheios do Espírito Santo. Amém. Então é isso. Obrigado,
0: meus amigos. Obrigado vocês que nos ouviram até aqui. Sejam todos abençoados em nome de Jesus. E aguardem o próximo episódio, porque vem coisas ainda mais preciosas. Valeu.